0: Hola, ¿estás escuchando el podcast para Share Génesis, donde exploramos el significado, origen y propósito de la humanidad a través de cada porción semanal de la Torah y nos sumergimos en su sabiduría ancestral? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es un gran placer que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Y continuamos con las porciones de la Torah. Estamos empezando una, un nuevo segmento o un nuevo libro, que es el libro de Éxodo, que en hebreo es Shemot, y la porción que toca el día de hoy o esta semana es la parashá Shemot, que significa Nombres, o estos son los nombres, y esta para allá abarca desde Éxodo 1.1 al 6.1, al capítulo 6, verso 1. Y algunos de los temas que podemos encontrar en esta porción son los siguientes: la vida en Egipto, la vida del pueblo de Israel en Egipto, como es que ellos están ahí en ese lugar, en la tierra de Gosén. Cómo es que Faraón no conoce a José o el Faraón que está en ese momento se olvida de quién es José o la fama, el nombre de José, es olvidado en ese momento y por lo tanto el pueblo de Israel empieza a ser oprimido. También podemos encontrar el nacimiento de Moisés, el libertador. También cuando Moisés huye a Madián, debido a que mató a un egipcio. Y tiene que huir, entonces también podemos ver el evento del azar sardiente, donde él se encuentra con, con Yahweh y Dios se da a conocer a Moisés como yo soy el que soy. Entonces estos pasajes los podemos encontrar en Éxodo 1.1 al 6.1. Y esta porción, como les dije hace un momento, se llama Shemot. Y Shemot significa nombres. Shemot en realidad es el nombre de este libro aunque nosotros lo conocemos como Éxodo, lleva este nombre, pues así es como empieza. Este libro empieza diciendo, estos son los nombres, pero en el griego se le pone Éxodo al libro porque plasma el evento de la salida de Israel de Egipto y su paso por el desierto. En realidad, los nombres en hebreo para los cinco libros de Moisés no son estos, no son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En el hebreo son Bereshit, Shemot, Vayikra, Vemitvar y Devarim. ¿Qué significan estos? Bueno, Bereshit significa en el principio o en el principio, porque así es como empieza Génesis. Shemot, que es éxodo, significa nombres, porque así es como empieza. Estos son los nombres. Vayikra es levítico y empieza y llamó. Entonces significa llamar o llamó. Bemidbar, que es números, significa desierto o en el desierto. Y de Devarim, que es deuteronomio, que significa palabras. Estas son las palabras. Así es como empieza deuteronomio o Devarim. Entonces, es interesante cómo es que así se llama esta porción. Y si vemos... Estas porciones de la Torá o estos capítulos tienen que ver mucho con los nombres. Con el nombre de José, con el nombre de Faraón, con el nombre de los patriarcas de Israel o las doce tribus de Israel. Con el nombre que se revela a Moisés. Entonces todo está como entrelazado. Para los judíos el nombre es muy importante. Ellos creen que el nombre es la llave para el alma. Yo les estoy haciendo una referencia a lo que creen los judíos. De hecho, la palabra hebrea para alma o espíritu del hombre es Neshama. Y esta palabra eh, tiene la particularidad de que dentro o en medio de ella tiene estas letras, que es la Shin y la Mem. Y estas forman, si las juntamos, la palabra Shem. De hecho, Shemot tiene implícita esta palabra de Shem, que significa nombre. También dicen los judíos que Shem tiene el mismo valor numérico que Sefer. Sefer es libro y el valor numérico es 340. Entonces ellos dicen esto, dicen que los nombres son un libro y cuentan una historia. Ellos encuentran esta relación y la historia que encuentran es la de nuestro potencial espiritual, así como también la de nuestra misión en la vida. Entonces, por eso para ellos es muy importante el nombre que se le da a una persona. De hecho, en las escrituras podemos encontrar momentos donde Dios cambia el nombre de las personas. Por ejemplo, el caso de Abraham, su nombre es cambiado a Abraham. Y el caso de Jacob, que su nombre es cambiado a Israel. A Abraham se le cambia el nombre a Abraham y se le agrega la H o la G. Porque esto tenía que ver con el aliento de Dios. Recordemos que Abraham era una persona que él se sentía que ya estaba seco. Que ya no iba a poder tener descendencia. Entonces, cuando Dios le cambia el nombre, lo que está haciendo es implantando aliento en él. Le está dando vida a Abraham para que él pueda tener una descendencia grande, como le había prometido. También a Jacob se le cambia el nombre. Su nombre significaba el que agarra del calcañal, el que agarra del talón. Y su nombre es cambiado a Israel, el que pelea con Dios y vence. O el que pelea a favor de Dios o el que con el que Dios pelea. O sea, es está con Dios y pelea, lucha y vence. Y al cambiarle estos nombres apuntaba hacia el propósito y la misión de estos patriarcas. Lo que Dios tenía predestinado para ellos, lo que Dios quería hacer con ellos. Eh, incluso en la cultura judía, en la cultura hebrea, se tienden a cambiar los nombres en etapas importantes. Por ejemplo, cuando una persona está muy enferma, se tiende a cambiarle el nombre a Hajim. Hajim significa vida, porque esto pues, es una forma en la que ellos están. Diciendo que la persona vivirá. Es como cuando dice, no moriré, sino que viviré y veré las obras del Señor. Entonces, por eso para ellos es importante el nombre. Porque refleja lo que uno es en el alma. Y quisiera contarles una anécdota. de Yo hace un tiempo pues me dieron un perro y este perro tenía ya su nombre su nombre era Trouble, y Trouble en inglés es problema, <ríe> cuando nosotros agarramos este, este perro y supimos que su nombre era problema, lo tuvimos que rebautizar, lo bautizamos de nuevo y le pusimos un nombre más cristiano, por decirlo de alguna forma, y le pusimos Tyler, y él se llama así porque a nosotros nos gusta mucho esta ciudad, Tyler es una ciudad cerca aquí a donde vivimos y es una ciudad donde nos gusta ir a, a acampar, nos gusta ir al, al aire libre y estar ahí acampando y hemos tenido momentos muy bonitos en ese lugar y por eso quisimos ponerle a nuestro perro Tyler porque entendíamos que su nombre, no no más bien no queríamos que su nombre reflejara lo que realmente él iba a hacer y no decimos que Tyler es un problema. No, porque por eso le cambiamos ese nombre. Porque entendimos de que si él iba a ser parte de la familia, aún siendo un perro, iba a ser de bendición. Iba a estar para cumplir su función. De hacernos compañía y de protegernos. Porque también ellos están. Ellos tienen que tener también un propósito en, en la vida. Entonces Tyler es parte de nuestra familia. Y nosotros tuvimos que cambiarle el nombre de problema. A Tyler, que ya es un nombre diferente que para nosotros tiene un significado muy especial. Entonces, de esa forma, lo rebautizamos y fue integrado a nuestra familia con un nuevo nombre. Y esto es lo que Dios hace con nosotros también, o sea, Él cuando nos injerta o nos adopta, también cambia nuestro nombre, cambia nuestro propósito, cambia nuestro destino nos da una identidad de hijos ahora él nos llama como hijos y, somos, y él es nuestro padre y, pero dentro de, la, de lo que es esto de los nombres nos encontramos que hay nombres que son infames hay nombres que hoy en día no utilizaríamos por lo infames que fueron sus portadores como por ejemplo Judas Judas hoy en día no es un nombre popular de hecho en Latinoamérica yo no he conocido ninguna persona que me diga hola ¿qué tal? Yo me llamo Judas. ¿Por qué? Porque ese nombre nos recuerda al traidor, aquel que entregó a su maestro con un beso. Yo creo que incluso en, el, en Latinoamérica que es muy católica, si llevan a bautizar a un niño y le dicen al padre bueno se va a llamar Judas, yo creo que el padre no le permitiría a la persona que lo llamara de esa manera. porque Por el estigma que trae consigo este nombre, porque es, es un nombre de un personaje muy repudiado en la historia. Entonces, hoy en día no ves ese nombre, o no escuchas que alguien se llama así. Y bien interesante cómo es que, si ustedes saben, cuando hay estos fenómenos meteorológicos que se llaman huracanes, <ríe> cuando hay huracanes se les da un nombre, se les asigna un nombre. Ya los meteorólogos tienen una lista de nombres que se les va a ir dando cuando aparezca una tormenta o un huracán. Eh, hay muchos nombres, Katrina, eh, no recuerdo ahorita los nombres, pero hay uno en particular que se llama Sandy. Sandy fue en el 2012. Pero este nombre fue retirado de la lista que los meteorológicos tenían por la cantidad de muertos que provocó y la cantidad de daño material o monetario que causó. Se estima que fueron 233 muertes en el 2012 debido a Sandy. También se estima que la cantidad de pérdidas materiales fueron de 68 mil millones de dólares. Entonces, por esta causa, se decidió retirar ese nombre... ...y no dárselo nunca más a otra tormenta. Cada año o cada cierto tiempo se reciclan esos nombres. Y pensando en esto, pensando en Judas, en Sandy... ...yo me puse a pensar, ¿habrá alguien que se llame Hitler? O sea, ¿habrá un padre que le haga esa maldad a su hijo de ponerle Hitler... Y me puse a buscar y ¿qué creen que encontré? Sí, hay una persona que se llama Hitler y quiero leerles acerca de esto. Y esto lo encontré en un periódico que se llama El País. Ustedes pueden ir a buscarlo y es una, un artículo muy interesante y se los voy a leer. Les voy a leer una parte, ya si ustedes lo quieren leer completo, lo van y lo buscan. Dice... Me llamo Hitler y no puedo usar mi nombre en redes. Un periodista panameño cuyo nombre coincide con el del líder nazi denuncia los problemas que sufre en internet. Su caso muestra la dificultad de moderar el contenido online. Mi papá quería demostrar que podía haber un Hitler bueno, dice Hitler cigarruista, periodista panameño de 50 años. Cigarruista no sabe si ha cumplido la ilusión del padre, pero sí ha sobrellevado su decisión con paciencia durante toda la vida. Su nombre le ha afectado de maneras obvias, estrambóticas e inimaginables. A su padre, dice, no le importaría que, lo que se lo cambiara. En algunas ocasiones lo he pensado, pero en todos mis diplomas de seminarios, cursos, universidades, aparece Hitler. Sería muy costoso renovarlos. El último problema de cigarrustia, o cigarrustía, Rista, está Si ya el nombre es difícil, es, es bastante extraño, su apellido también lo es, es muy difícil. Dice, son, uh, el último problema de Cigarruista son las redes sociales. Su nombre levanta las alarmas en todas las plataformas. No puedo usar mi nombre en redes, sin embargo, como sucede a menudo con estas compañías, nada está perfectamente claro. Cigarruista... Usa sobre todo LinkedIn, tiene más de 500 contactos, soy muy activo, dice, y explica que la red detecta y previene la promoción de nombres falsos, malsonantes o denigrantes. Para ello usan además algoritmos, un equipo editorial humano y la propia comunidad. Ninguno parece ha alertado sobre Hitler o no lo ven como un nombre fuera de lugar. Dice él, lastimosamente Facebook no me permite usar mi nombre, nunca he tratado de averiguar si debo hacer una gestión para sol solventarlo. En otra parte, él dice, en el aula flotaba una rara sensación cuando alguien preguntaba, ¿quieres agua, Hitler? Entonces, dice, Hitler tampoco ha podido crear una cuenta de Gmail con su nombre y bueno, ahí empieza a relatar toda la historia de este personaje panameño de 50 años. Qué interesante. Y, o sea, la ilusión del papá diciendo, bueno, quiero demostrarle a todos de que puede haber un Hitler bueno. Y este hombre dice, no sé si he cumplido la ilusión de mi papá, pero pues ahí está su nombre. Entonces, qué, qué interesante es esto. Yo creo que nadie le pondríamos a, a nuestro hijo de esa manera. Bueno, ya hay una persona que sí, pero... Porque entendemos lo que conlleva esto, entendemos que este fue un personaje muy infame y muy odiado en la historia, sobre todo en la historia del pueblo judío. Entonces, eh, es como decir Satanás, es como ponerle a alguien Satanás, nadie le pondría a su hijo de esa manera y cuando me acordé de esto, pues... Me recordé de la bruja del 71 que le puso así a su gato y empieza a llamarlo en la noche y empieza a gritar Satanás, Satanás, ¿dónde estás? Y entonces el chavo del 8 la escucha y le da una, una chiripiolca. Pero bueno, es chistoso todo esto, es, eh, esto de, de los nombres. Si ustedes eh, se han dado cuenta, mi nombre es muy poco común. Ahora vamos a hablar de, de mi nombre. Mi nombre es muy poco común. Me llamo Core y la verdad es que he tenido ciertos problemas y situaciones debido a, a mi nombre. O sea, nadie me entiende cuando me presento. Piensan a veces que estoy diciendo que me llamo Jorge. Entonces siempre tengo ese problema y me pongo muy nervioso cuando me tengo que presentar con alguien. Porque ya sé, se lo voy a tener que repetir muchas veces. Y una de las cosas que ha ocurrido aquí en los Estados Unidos, que es donde radico, es que en, en el idioma, en el inglés, pues cuando está la e al final de una palabra o de un nombre, esta no se menciona. Entonces, como mi nombre es así, c-o-r-e, core, pues en el inglés no se menciona como tal. Y el, aún los americanos no saben cómo mencionar mi nombre porque se tendría que mencionar como core. Como si fueran nomás las primeras tres letras. Entonces, muchos americanos que, que me conocen o con los que he convivido, pues, tienden a cambiar mi nombre a Corey. Que Corey sí es un nombre muy popular, po podría decirse, o muy común en esta comunidad, en, en Estados Unidos. Y ya en ocasiones, pues, cuando me presento con alguien que habla inglés, pues, así me presento, como Corey. Porque ya no les voy a explicar porque core o, o lo que sea, si ellos en su idioma no lo van a entender así. Entonces uno opta por amoldarse a lo que pues es la cultura o, o lo que es el vivir aquí en los Estados Unidos y ten, teniendo un nombre muy extraño. Ahora, también una, en una ocasión estaba en un temporal, un trabajo temporal y pues nada más era una semana que iba a trabajar y al final el viernes me iban a dar un cheque. Entonces, cuando llega el viernes, voy y me presento para pedir mi cheque y la persona, pues, que estaba ahí no me había visto y le digo, oye, vengo a recoger mi cheque y me dice el ¿cómo te llamas? Y entonces ahí es donde empecé pues eh, mi nerviosismo y dentro de mí pasan los segundos rapidísimo y empiezo a, a preguntarme dentro de mí mismo cómo le digo le digo nada más mi primer nombre mi segundo nombre o lo digo completo o este digo mi nombre mi apellido cómo lo hago entonces le digo pues mi nombre es Core Casas así me llamo Core Casas y aquella persona me extiende la mano y me dice ah mucho gusto Core Casas o sea y me dio tanta vergüenza porque él pensó que yo lo había dicho seguido o no sé si se estaba burlando el punto es de que va y busca el cheque y no le encuentra porque él estaba buscando a un corecas y no a un corecasas entonces esas son las cositas que me pasan con mi nombre y, y otra cosa es que mi nombre sí aparece en la biblia es un nombre bíblico, ustedes no lo sabían es un nombre que aparece ahí. Pero core dentro de lo que es el mundo judío de raíces hebreas, es el equivalente a Judas. <ríe> es el equivalente a Judas. ¿Por qué? Porque este core era el hombre que se rebeló en contra de Moisés. Que tomó a los de la tribu de Rubén y... Se levantaron en contra de Moisés y después se los tragó la tierra. Entonces, mencionar a Coré, mencionar este nombre, es casi como mencionar a Judas. Es un personaje infame. Imagínense, yo a veces me presento o pongo ahí... en. en sí me presento con las personas y se les hace extraño el nombre y ahora que estoy como en chats de raíces hebreas o, o mesiánicas y pongo, pues ahí aparece mi nombre, no sé cómo lo tomarán, no, lo sé, no sé si tomarán eso como que es una broma o que estoy ahí para trolearlos o no sé, pero bueno, esas son las cosas que pasan con mi nombre. Entonces, siguiendo con esto de, de cómo es que en Shemot aparecen los nombres, Dice lo siguiente en Éxodo 1. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Y empieza a dar la lista de los hijos de Jacob. Y como aparece aquí en Éxodo 1, aparece de esta manera. Aparece Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser y José. A esto no se le puede llamar las doce tribus de Israel, porque hasta ese momento no eran las doce tribus de Israel, sino que eran los hijos de Jacob. Aparecen así, de esta manera, los doce hijos de Jacob. Ya en números podemos ver que se nombra a las doce tribus de Israel, en números dos. ¿Por qué es esto? Bueno, porque la tribu de Leví se cuenta como una tribu aparte es quitada de entre las doce tribus y puesta como la tribu que iba a servir en el tabernáculo. Y a José no se le cuenta como tribu, sino que se cuentan sus hijos por la adopción. Jacob adopta a Manasés y a Efraín como sus hijos. Y entonces ya en números aparecen las doce tribus incluidas a Efraín y Manasés. Y vi excluida. Entonces, la lista que aparece en números es Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín y Manasés. Pero esta lista de números 2 eh, no es la misma lista de, los, de las 12 tribus que aparece en Apocalipsis. Ahora, voy a algo con esto. Téngame paciencia. En Apocalipsis 7 aparece la lista de esta manera. Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, zabulón José y Benjamín. Entonces aquí otra vez cambia la lista de los patriarcas o de las doce tribus. Ya no está la tribu de Dan y no está la tribu de Efraín. Entonces... Uno se pregunta, ¿por qué no están estas dos tribus? Bueno, el motivo por el cual Dan no está, bueno, es una explicación un tanto larga que en, en la cual no voy a entrar. Quizás en otra ocasión pudiéramos entrar en, en explicar por qué Dan no está ahí. Y por qué es que aparece otra vez la tribu de José en lugar, o más bien, por qué es que aparece otra vez el nombre de José como parte de la tribu en lugar de Efraín. Y entonces, si lo vemos así, podemos decir, bueno, Apocalipsis está raro, se equivocó quizá, o nada más está queriendo decir José en lugar de Efraín, no sé. A ver, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto lo podemos ver de la siguiente manera o lo podemos considerar como un tipo de midrash. Es decir, algo puesto a propósito con el fin de transmitir cierto mensaje. ¿Por qué? Porque al tomar el significado de estos nombres en orden, hay un mensaje escondido el cual nos es revelado. Cuando nosotros vemos el significado de cada uno de estos nombres en el orden que aparece en Apocalipsis 7, hay un mensaje que podemos entender. Por ejemplo, voy a decir los nombres o los significados de cada uno de estos nombres. De hecho, yo estoy llevando una serie aparte de que es de las 12 tribus, en el cual estoy dando pues un breve pensamiento de acuerdo al significado de, de cada uno de los nombres de las 12 tribus. Entonces voy a enumerar aquí las tribus según aparecen en Apocalipsis 7 y decir el significado y al final voy a mostrar cuál es el mensaje que podemos encontrar detrás del significado de estos nombres. Judá significa alabanza. Rubén significa ea y el hijo. Gad significa recompensa. Hacer significa felicidad. Neftalí significa luchador. Manasés significa olvidar. Simeón significa obediencia. Leví significa unidad. Y significa recompensa o recompensado. Sabulón significa habitación. morada o casa. José significa añadir o añadidura. Y Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Los estudiosos, al ver esto, ellos dicen, bueno, tiene que haber un mensaje en, debido al orden en el que están. Entonces, si cada uno de estos significa algo, pues vamos a armar un mensaje con esos significados. Y esto es lo que resulta. He aquí el mensaje. Alabada a Yahweh, he ahí el Hijo y su recompensa con él. Es feliz después de haber luchado y olvidado sus aflicciones, pues oyó y obedeció a Yahweh y nos ha unido a sí mismo por recompensa. En su morada, el Padre nos añadirá el Hijo de su mano derecha. Entonces, es un mensaje muy interesante que habla acerca de alabar a Dios. Porque ahí el hijo y su recompensa con él. Apocalipsis es un libro o es pues, un tipo de literatura que habla acerca de permanecer. Está escrito para un pueblo que está siendo perseguido, para un pueblo que necesita ser alentado. Entonces, el Apocalipsis tiene esa función de alentar a las personas a que permanezcan. Es por eso que está este mensaje. Este mensaje cuadra con todo el libro de Apocalipsis. Lo voy a leer de nuevo. Dice, Alabada Yahweh, he ahí el hijo y su recompensa con él. Es feliz después de haber luchado y olvidado sus aflicciones, pues oyó y obedeció a Yahweh y nos ha unido a sí mismo por recompensa. En su morada el Padre nos añadirá el hijo de su mano derecha. Entonces, les menciono esto por la importancia de los nombres. Los nombres tienen un mensaje. El que porta el nombre tiene un propósito de acuerdo a ese nombre. Esto no quiere decir que si tú te llamas Hitler, ese va a ser tu destino. No, pero es interesante lo que el padre de este periodista que les mencioné hace un momento dijo yo voy a demostrarle al mundo que puede haber un Hitler bueno. No sé qué significa Hitler, quizá Hitler significa algo bueno, no me puse a investigar qué significaba, pero es interesante cómo este nombre fue denigrado por el portador, por su antepasado, por este hombre que hizo tanto daño. Lo mismo pasa con el nombre de Judá o de Judas. Judá significa alabanza o el que alaba a Dios. Entonces, no es un nombre malo, pero por cuanto el que lo portó en determinado momento hizo algo que fue muy malo y eso fue un estigma al nombre, entonces hoy en día no se usa. Entonces, no quiere decir que si tú te llamas Hitler vas a hacer lo que Hitler hizo, sino que lo importante es lo que este hombre, el papá de este periodista, quiso transmitir. De que este hombre iba a ser un hombre de bien. No como el primero que se dio a conocer con ese nombre. O sea, es interesante. Los nombres son muy importantes. Dice Proverbios 22.1 De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Quiero que veamos estas cosas cositas estas cuatro cosas sobre el tema y la importancia del nombre. Y primero es esto, Proverbios habla del buen nombre, que ese buen nombre es mucho mejor, es de mayor estima que las riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué está diciendo? De que no es más importante lo que tú hagas o lo que tú generes económicamente el que tengas riquezas sino que tengas una buena fama un buen nombre que tú seas recordado por lo que haces por las cosas buenas que hiciste que tu nombre sea recordado por las cosas que lograste por el legado que tú dejaste que cuando se mencione tu nombre no solamente se recuerde tu apariencia sino que se recuerde lo que tú dejaste marcado o las huellas que tú dejaste y que marcaron las vidas de muchas personas. Por ejemplo, Schlinder es un hombre que hoy nosotros podríamos decir que es lo contrario a Hitler, porque ese hombre salvó muchas vidas. Entonces, si recordamos a un Hitler que hizo estas cosas malas, cuando se nos menciona el nombre de Schlinder, Oscar Schlinder, pues recordamos que hizo cosas muy buenas. Y a este hombre lo nombraron como un justo entre las naciones porque la idea era de que si él salvaba una vida, salvaba a todo el mundo. Y él salvó muchos judíos. Entonces es mejor el buen nombre, lo que tú dejas como legado. Ahora, también es importante... Ser conocidos así, por la buena fama que tenemos, el buen nombre que tenemos, o que nuestro nombre refleje una buena fama, o que vaya, sea nombrado y asociado con lo bueno. Ahora, también es importante conocer el nombre de Dios. En esta porción se menciona cómo es que Dios se revela a Moisés como yo soy el que soy. Y conocer el nombre de Dios es muy importante y no estoy hablando de cómo es que se pronuncia el nombre. Porque dentro de la corriente de raíces Hebreas hay mucho pleito en cuanto a si el nombre es Jehová, si es Yahová, si es Yahweh, si es Yahvé, si es Yahubé, si es Yahujá, Yahujabé o lo que sea y mencionan ahí una serie de combinaciones con el tetragramatón, con las cuatro letras del nombre divino, que podrían llegar a cientos de combinaciones. Pero lo más importante no es saber en sí el nombre, sino conocer el carácter del portador de ese nombre. ¿Cuál es el carácter del Padre? Dice en Salmos 9.10, En ti confían los que conocen, tu nombre. O sea, los que conocen que se dice Yahweh o que se dice Jehová. No, los que conocen el carácter del portador de ese nombre. Que ese Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios que nos guarda, que nos cuida, que está proveyendo por nuestras necesidades. En ti confían los que conocen tu nombre. Ahora Jesús nos da a conocer ese nombre. En Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres. Juan 17:16 dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Jesús vino a darnos a conocer el nombre del Padre, es decir, a darnos a conocer el carácter de amor, de misericordia del Padre. Dice, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Vino a mostrarnos a un Dios de amor. A un Padre amoroso. Y punto tres, es muy importante acerca del nombre que Él nos llame. Que Dios nos llame. Isaías 43.1 dice, Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando Dios nos pone nombre, nos hace de él, nos adopta, nos hace suyos, y también nos da su nombre, o sea, nos da su reconocimiento nos da su autoridad, nos hace parte de Él. Entonces es bien importante cuando Él nos llama. Dicen Apocalipsis, y, yo, y al que venciere y se le daré una piedrita blanca, y sobre la piedrita un nombre escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Tal vez nuestros padres nos dieron cierto nombre, pero Dios nos conoce por nuestro nombre real, por nuestra esencia real. Qué importante es eso. Y número cuatro y último. ¿Cómo llamamos a los demás? ¿Cuál es el nombre que les damos a los demás? Uno es la importancia del buen nombre. Dos es conocer el nombre de Dios y que Yeshua es quien nos muestra el carácter del Padre. Y tres, es muy importante que Dios nos llame porque nos da identidad. Y cuatro y último, ¿Cómo llamamos nosotros a los demás? ¿Cómo les decimos a los demás? No necesariamente por su nombre, sino ¿qué decimos de los demás o qué descripciones damos acerca de las demás personas? ¿Sabes? La manera en que llamemos a los demás habla más de lo que nosotros somos que de lo que es la otra persona. Lo repito. La manera en que llamemos a los demás habla más de lo que somos que de lo que es la otra persona. Si yo llamo a la persona como que no tiene valor, como que es esto, es lo otro, no sirves para nada, no sirves para esto, eres un burro, eres un aquello, eres un lo otro. Entonces, lo que yo le estoy diciendo a la persona no habla más de lo que la persona es, sino de lo que yo soy internamente. Ahora, si yo llamo a la persona y la motivo y le digo lo buena que es y cómo es que ella puede alcanzar su potencial y constantemente lo estoy levantando a la persona, de igual manera, eso habla mucho de lo que yo soy como persona. Entonces, ¿cómo llamamos a los demás? Lo dejo hasta aquí. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Si es así, compártelo con alguien más y nos escuchamos en la próxima porción de la Torah. Bendiciones.